0: Also bei mir ist alles super, mit dem Schüler habe ich überhaupt keine Probleme. Mhm. komisch, dachte ich mir dann immer. Wenn ich im Lehrerzimmer stand, erzählte, dass es mit dem einen oder anderen Schüler nicht so gut läuft bei mir im Unterricht und die anderen alle gesagt haben, ja, bei denen ist alles toll, also gar kein Problem, alles läuft super. Das kennst du bestimmt auch, dass du erzählst, wie bei dir irgendwas nicht läuft, mit dem Schüler oder mit dem irgendetwas anderem in deinem Unterricht nicht läuft und dass alle sofort sagen, ja, bei denen ist alles toll, alles klar, alles läuft, alles paletti. Ich habe mich am Anfang immer darauf gewundert, warum, wieso, kann ja nicht sein, dass nur bei mir irgendwas schief läuft. denn ich war da immer ganz offen und habe das immer ganz offen erzählt, bis ich dann verstand, was eigentlich hinter diesem Gedanken von alles ist super und ich mache das alles alleine und ich brauche gar keine Hilfe und dieses Einzelgängertum, was im Lehrerzimmer oder was in dem Lehrerjob oft ist, dieses so Ich-AG und was das eigentlich dahinter steckt, warum warum die meisten so denken, und dann habe ich für mich festgestellt, auch in meiner Arbeit jetzt, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, nee, ich mache das alleine, nee, ich kann das schon alleine. Und ich dann denke, warum ist es so schwierig, einen anderen Menschen um Hilfe zu bitten und wie stark man sich dadurch einschränkt. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn es wird total unterstätzt, was dieses Einzelgängertum und dieses, oh, ich mache das alleine, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Und wenn du das für dich hast, wenn du weißt, was das für Konsequenzen hat, weißt du auch, wie sehr du dich befreien kannst, wenn du anders denkst. Und genau diese großartige Reise in Richtung Freiheit machen wir heute zusammen, damit du rauskommst aus diesem ich mache das alleine gedanken Also, hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Vor einigen Tagen war ein Beamter bei mir im virtuellen Café und erzählte mir, wie schlecht es ihm geht und was alles so schlimm und furchtbar ist und was er gerne machen möchte und wie er auch sich so sein Leben vorstellt. Und dann habe ich ihm gesagt, wie ich ihn dabei unterstützen könnte, das, was er haben möchte, auch zu erreichen. Er sagte, ja, finde ich alles super, klingt toll und ja, das ist wirklich genau das, was ich brauche und ich möchte das auch total gerne machen, aber ich möchte das alleine machen. Ich möchte das einfach alleine schaffen. Dann habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden, was er damit meint. Und es stellte sich heraus, dass er davon überzeugt war, dass nur wenn er das alleine macht, also ohne jegliche Unterstützung und ohne jegliche Hilfe, nur dann auch tatsächlich stark ist, ein super toller Held ist und dass er nur dann auch tatsächlich die Anerkennung und die Wertschätzung bekommt, die er bekommen muss oder sollte für diese Tat, wenn er aber Unterstützung hat und jemanden hat, der ihm dabei hilft, dann ist es ja alles schwach. Er wusste zwar, dass er alleine das nicht schaffen kann, wollte aber trotzdem es alleine schaffen, weil nur so hätte er doch die Anerkennung und die Wertschätzung bekommen. Faszinierender Gedanke, also wie stark man sich selber im Weg stehen kann, wie stark man sich selber daran hindert, tatsächlich Erfolge zu erzielen und ein Leben zu führen, was man selber für richtig und gut erachtet. Also ich war schon sehr verwundert, wie diese Denkweise, dieses ich mache das alleine so verhaftet war. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich so eine Unterhaltung geführt habe. Es ist schon öfter mal vorgekommen, dass mir Menschen sagen, ja, ich muss das alleine machen, ich will das alleine schaffen und ich ähm, geht gar nicht anders. Ich weiß zwar, dass ich das nicht kann. Das ist sehr faszinierend, dass das auch kommt. Ich weiß, dass ich das zwar nicht kann, aber ich muss das jetzt alleine schaffen, weil sonst bin ich ja schwach und, und sonst bekomme ich diese Anerkennung nicht, die ich haben möchte. Das hat mich dann immer an meine Zeit als Lehrerin erinnert, wie ich dir schon anfangs gesagt habe, wo ich dann erzählt habe, dass irgendetwas bei mir nicht funktioniert und schon sofort alle erzählt haben, nee, bei ihnen ist alles super, alles läuft, alles total klasse. Also, nee, sie kennen das Problem überhaupt nicht. Ich war dann verwundert, dachte mir, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier die Einzige bin in unserem Klassenteam, die jetzt ein Problem hat mit diesem Schüler. Das ist doch Geht doch gar nicht, das geht nicht, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Zwar fing ich an, Selbstzweifel zu bekommen, aber dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Also fragte ich die Schüler selber, wie das so ist, so bei den anderen Lehrkräften und stellte schnell fest, dass es genauso oder ähnlich ist wie bei mir, dass die genauso oder ähnlich wie ich mit einigen Schülern meine Probleme hatte, dass sie das genauso haben. Es ist jedoch anscheinend für viele Menschen schwierig, zuzugeben, dass sie etwas nicht können oder nicht, äh, nicht so gut können oder dass sie in einigen Sachen Probleme haben oder dass einiges bei ihnen nicht funktioniert, weil sie das gleich sofort als schwach, unfähig und äh, doof oder blöd ansehen, also sich selber abwerten, nur weil sie etwas nicht können und für diese Sache eine Hilfe benötigen. Als Lehrerin habe ich ganz oft festgestellt, dass erzieherische Sachen absolut nicht mein Fall sind. Ich bin keine Erzieherin. So habe ich ganz schnell bei solchen Themen die Schulsozialpädagogen dazu geholt und habe gesagt, so, hier gibt es ein Erziehungsproblem, bitte löst das Problem, das ist nicht mein Metier. Ich hätte damit kein Problem zuzugeben und zu sagen, so, das ist einfach nicht meins, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht können, ich gebe das jetzt ab und dann sollen diejenigen, die das auch können und die das auch mögen, sollen sich damit befassen und dann ist alles gut. Und so konnte ich mich auf, auf andere Sachen konzentrieren, die ich wiederum gut konnte. Jedoch ist es ganz oft so, dass viele das, abgesehen davon, dass sie sich schwach fühlen oder glauben, das ist ja total doof, wenn sie jetzt sagen, das können sie nicht. Das kann man ja nicht sagen. Man muss ja irgendwie alles können. Und als Lehrer hat man ja diesen Gedanken sehr oft, dass man alles können muss. Dass dazu kommt, dass viele auch der Meinung sind, dass sie selber das am besten können. Es ist ganz oft zu sehen, dass der Gedanke entsteht, naja, ich kann das selber besser als der andere. Ich mache das lieber selber. Vielleicht kennst du das auch, diesen Gedanken, vielleicht kennst du es auch eher im Privatleben, dass du das Gefühl hast, bestimmte Sachen sowieso besser zu können als dein Partner, dann machst du es halt lieber selber. Und das finde ich auch sehr interessant, diesen Gedanken, denn auch das wiederum führt dazu, dass du dich nicht auf das konzentrierst und auf das fokussierst, was du gut kannst. Weil du dich mit Sachen befasst, bei denen du glaubst, es gut zu können, weil du nicht vertraust auf den anderen und das nicht abgeben willst, es nicht loslassen willst. Vielleicht auch, weil du Anerkennung haben willst oder sagen möchtest, oh, ich habe jetzt so viel gemacht, ich bin jetzt so müde, weil ich ja hier alles mache, und da solltest du auch mal drüber nachdenken, ob es nicht klug wäre, diese Dinge abzugeben. Dieses ich mache das alleine ist wirklich absolut fatal, weil es dazu führt, dass du nicht dahin kommst, wo du hinkommen willst. Weil du dich mit Dingen befasst, die du nicht so gut kannst, wie wiederum andere Dinge. Und dementsprechend auch die Zeit und die Kraft nicht hast, dich damit zu beschäftigen, was du tatsächlich gut kannst und was du sehr gerne machst. Und daher ist es wichtig, das loszulassen, die Dinge, die du nicht gut kannst, zu benennen und sie dann abzugeben. Es gibt noch einen anderen Punkt, der noch viel schlimmer ist, als dieses, dass du Sachen machst, die dir nicht gefallen. Denn wenn du den Gedanken hast, dass du alles alleine machen musst, denn nur dann bist du wirklich ein Held und wirst die Anerkennung und die Wertschätzung bekommen, die du haben möchtest, führt das dazu, dass du dir auch keine Unterstützung und keine Hilfe holst bei schwierigen Themen oder bei größeren Themen, wo es zu einer größeren Veränderung kommt, wie beispielsweise die Kündigung aus dem Beamtenverhältnis oder die Suche nach einer Alternative. Wenn du bei solchen Themen auch sagst, nee, ich muss das jetzt alleine machen, genauso wie, nee, ich muss jetzt alleine das mit den Schülern hinkriegen, ich brauche keinen Sozialpädagogen, nee, ich muss das jetzt alleine hinkriegen mit den sonstigen Problemen, die ich habe an der Schule, ich hole mir keine Hilfe und ich sag auch nicht, dass ich Hilfe brauche, dann führt das dazu, dass du nicht weiterkommst. Denn stell dir mal vor, Boris Becker, Steffi Graf, Franziska von Almsig oder Ronaldo und viele Tausende andere Sportler, die absolut geniale Leistungen gebracht haben, gesagt hätten, nö, wir brauchen keinen Trainer, wir machen das alleine. Dann sparen wir uns sogar auch noch das Geld. Haha, brauchen wir alles nicht, wir machen das alleine. Also glaubst du tatsächlich, dass eine Franziska von Almzig, eine Steffi Graf, ein Ronaldo wirklich jetzt die Sportler wären, die sie sind, wenn sie ohne Trainer wären? Definitiv nicht. Ich habe selbst bis zu meinem Abitur Leistungsschwimmen betrieben, habe drei, manchmal viermal in der Woche trainiert, hatte an den Wochenenden Wettkämpfe, also eigentlich habe ich meine Freizeit nur im Wasser verbracht als Kind und Jugendliche und weiß ganz genau, was Trainer ausmachen. Wenn du einen guten Trainer hast, einen guten Mentor hast, einen guten Coach hast, dann ist es unfassbar, was der aus dir herauskohlen kann. Und wenn du diesen nicht hast, dann ist es auch wiederum faszinierend, wie schlecht man sein kann. Also ich war immer wieder überrascht, wie viel so ein Trainer ausmacht. Denn wir hatten natürlich immer wieder unterschiedliche Trainer gehabt und da war es immer wieder faszinierend zu beobachten, Allein an meiner eigenen Leistung konnte ich das beobachten, wie sehr sich das verändert hat, mit welchem Trainer ich zusammengearbeitet habe. Es ist jedoch gar nicht so einfach, einen guten Trainer, Coach oder Mentor zu finden. Der Markt ist zwar voll von solchen Menschen, aber richtig fähige, Gute zu finden, die in der Lage sind, das Beste aus einem rauszuholen. Das ist gar nicht so einfach, denn es gibt gar nicht so viele wirklich gute und fähige Trainer, Mentor oder Coach. Zu glauben, dass eine Helene Fischer zu den kommerziellen erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands geworden ist und zudem gehört sie zu den weltweit bestverdiensten Musikerinnen, das alles alleine geschafft hat, ist fatal. Abgesehen davon komplett falsch. Wenn sie damals 2004 zu dem Künstlermanager Uwe Kantak gesagt hätte, nö, komm, lass mal, ich mache das alleine, brauch deine Hilfe nicht, abgesehen davon spare ich mir natürlich das Geld, was ich dir geben muss, komm, lass mal, wäre Helene Fischer niemals das geworden, was sie jetzt ist. Also ein Rekord nach dem anderen. Abgesehen davon ist es ja so, dass sie für all diese Konzerte, die sie gegeben hat, unfassbar viele Experten hatte, die mit ihr gearbeitet haben. Ob es Tänzer waren, ob es noch andere Stimmtrainer waren, ob es Akrobaten waren, unzählige Menschen, immer die Besten der Besten, haben mit ihr zusammengearbeitet, um ihr bestimmte Sachen beizubringen, damit sie diese Konzerte geben kann. Und das ist etwas, was du dir immer wieder deutlich machen solltest, dass auch wenn wir immer nur die Menschen sehen, also so eine Helene Fischer sehen, dass dahinter hunderte andere sind, die erstens natürlich an eine Helene Fischer verdienen, aber abgesehen davon, sie überhaupt dazu gebracht haben, eine Helene Fischer zu sein. Ohne diese Menschen wäre sie einfach irgendeine Sängerin, die immer noch von Dorf zu Dorf fahren würde und dort ein paar Stücke singen würde und für wenige Euros dann nach Hause gefahren wäre. Und sie wusste, dass sie ohne die Hilfe von einem Künstlermanager nicht dort ankommen würde, wo sie jetzt angekommen ist. Selbstverständlich ist Talent wichtig, aber Talent zu haben, ohne jemanden, der diesen Talent sieht, unterstützt und tatsächlich dann groß macht, bringt einem auch dieser Talent, den man hat, rein, gar nichts. Das ist total wichtig zu wissen, dass wenn diese Menschen, Sportler, Künstler, jeder andere auch gesagt hätte, nee, ich mache das alleine, niemals das gewesen wäre, was er ist. Meine Tante hat mir immer als Kind gesagt, die Chance klopft einmal an die Tür und in diesem Augenblick musst du Ja sagen. Wenn Helene Fischer oder Ronaldo oder Boris Becker, Steffi Graf, Franziska von Almzig und viele, viele tausende andere, die von einem Manager, von einem Trainer, von einem Coach gesagt bekommen haben, hey, ich unterstütze dich, ich sehe dein Talent, ich weiß dass was aus dir werden kann und lass uns starten, gesagt, nee, komm, lass mal, ich schaffe das alleine, ich kann das, ich muss das alleine schaffen, weil nur so kriege ich die Anerkennung und weißt du was, das Geld, was ich dir geben muss, damit mache ich erstmal Urlaub und dann schauen wir mal weiter. Dann hätten wir beide ganz definitiv von keinem von diesen Menschen gesprochen. Denn Talent zu haben ist super, ehrgeizig zu sein ist super, den Willen zu haben ist super, einen Menschen zu haben, der sagt, wie, nach welcher Strategie man tatsächlich zum Erfolg kommt und das schnell, das ist genau das, was jeder braucht, um dort anzukommen, wo wirklich ankommen möchte. Und das gilt natürlich auch für die Großen, der Großen wie Elvis Presley. Also Elvis Presley ist in so vielen Sachen immer noch die Nummer eins und immer noch unschlagbar. Es ist absolut faszinierend und ich kann dir auch nur wärmstens empfehlen, dich mal mit Elvis Presleys Biografie zu befassen. Wirklich ein sehr, sehr interessanter Mensch mit sehr vielen Zweifeln. Als er Ende der 60er Jahre anfing in Las Vegas zu singen, hatte er Angst gehabt, dass keiner kommt oder dass die Menschen, die kommen und ihn zuschauen, ihn ausbuhen oder ihn sogar mit Tomaten bewerfen. So hat er dann Freunde gebeten, bitte doch zu kommen und sich dahinzusetzen in seinem Konzert, also an dem ersten Konzert, was er hatte in Las Vegas. Es ist sehr faszinierend, wie oft er in seiner Karriere Selbstzweifel hatte und wie stark auch seine Karriere in so vielen Bereichen dem Ende sich nahte und dann aber immer sein Manager ihn dann gerettet hat und immer wieder die gute Lösung hatte, mit anderen Menschen natürlich, sodass seine Karriere am Ende doch das wurde, was es jetzt immer noch ist, denn er lebt irgendwie immer noch, er gibt im Grunde genommen immer noch Live-Konzerte in Las Vegas und seine Frau und seine Tochter verdienen mehr, als er selbst zu Lebzeiten je verdient hat. Absolut gigantisch. Sein Manager Tom Parker hat es geschafft, während er als Soldat zwei Jahre lang in Deutschland war, dafür zu sorgen, dass er nicht in Amerika vergessen wird und dass weiterhin seine Singles verkauft werden. Und später, als er seinen Tiefpunkt erreicht hatte in seiner Karriere, das war so um 1967, durch die ganzen Filme, die er gespielt hatte, war er als Sänger vergessen und die Filme liefen nicht mehr so gut und zudem kamen die Beatles und dann sah es aus, als Sven Elvis Presley komplett vergessen ist. Und da hat er dann nochmal einen Vertrag abgeschlossen, eine Ergänzung mit seinem Tom Parker, also mit seinem Manager. Und das war dann, sah dann so aus, dass er vorher hat dieser Tom Parker immer eine Manager-Provision von 25 Prozent bekommen. Und am Tiefpunkt seiner Karriere, das ist sehr interessant, hat er dann mit seinem Manager eine Ergänzung hinzugefügt, eine Vertragsergänzung, sodass er dann noch zusätzlich zu diesen 25 Prozent, die er sowieso bekommen hat, dann noch 50 Prozent vom Gewinn bekommt, wenn er Platten verkauft und Filmverträge abschließt. Und dann ging es dann auch noch einmal komplett aufwärts mit seiner Karriere und dann hat er nochmal unglaublich viele Rekorde hinbekommen, unfassbar viele Konzerte gegeben. Er hat 167 Konzerte im Jahr gegeben, unglaublich. Wenn Elvis Presley gedacht hätte, dass er alles alleine schafft und dass er sich auch dieses Geld spart und dass es am besten wäre, es auch so hinzukriegen, dass er die Wertschätzung bekommt, weil nur wenn er das alleine macht, bekommt er die Wertschätzung, würde ich jetzt nicht über ihn sprechen, würdest du ihn wahrscheinlich gar nicht kennen und wir würden gar nicht wissen, was das jetzt für ein Sänger sein soll, der irgendwo in den Südstaaten Amerika für sich so ein bisschen hin und her schwingt und ein paar Lieder singt, die eh keinen Menschen interessieren. Aber durch seinen Manager Tom Parker ist er letztlich das geworden, was er ist. Elvis Presley war der erste Solokünstler, dessen Konzert weltweit live ausgestrahlt worden ist. Sein Konzert am 14. Januar 1973 in Honolulu, Hawaii, war das erste Konzert, was über Satellit ausgestrahlt worden ist und war bis dahin die teuerste TV-Produktion. Und es haben später ihn mehr Menschen gesehen, Und es gab später eine längere Fernsehenversion dann zu sehen, 1973, und es haben mehr Menschen dieses Konzert gesehen als die erste Mondlandung. Und das alles war komplett gedacht, organisiert von Tom Parker, sein Manager. Also die 75 Prozent, die er ihm gab, waren gut investiert. Talent ist schön und gut, wenn du jedoch keinen hast, der dir sagt, hey, das machst du gut, du bist talentiert, dann weißt du selbst gar nicht, dass du talentiert bist. Und wenn du keinen hast, der in der Lage ist, das Schöne, Tolle aus dir herauszuholen, dich wirklich zum Leuchten zu bringen, dein Talent dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich, dass es schöner, größer, besser wird, dass du Herausforderungen annimmst und mutig genug bist, um diese anzunehmen, dann bringt dir dein Talent auch nichts. Ich hatte eine Künstlergruppe, die jetzt in der Sommerpause ist, und da war es genauso, dass da sehr viele Lehrer drin gewesen sind in dieser Künstlergruppe, die künstlerisch begabt sind, die es aber selbst gar nicht in der Form gewusst haben. Und wären sie gar nicht in dieser Gruppe gewesen, wären sie gar nicht in der Lage gewesen zu sagen, hey, ich möchte das gar nicht alleine machen, ich hole mir jetzt Unterstützung, ich hole mir jetzt Hilfe, weil ich weiterkommen will und mich nicht einfach nur im Kreise drehen möchte, hätten sie auch gar nicht das erreicht, was sie erreicht haben. Und du wirst sie auch kennenlernen und auch erfahren, was sie erreicht haben. Und das ist total wichtig, dass du dir das deutlich machst. Denn dieses ich mache das alleine bringt dich nur dazu, dass du nichts Großes schaffst. Denn wir können alle, jeder Einzelne von uns kann nur dann etwas Großes schaffen, wenn wir Menschen haben, die an uns glauben. Und wenn wir uns darauf fokussieren, was wir wirklich gut können, und Menschen haben, die im Hintergrund sind, die das machen, was sie wiederum gut können und uns auch entlasten, damit wir uns auf das fokussieren können, was für uns wichtig ist. Vor vielen, vielen Wochen hat mal eine Bekannte zu mir gesagt, ach, so einen Job wie du, möchte ich auch haben, einfach am Rechner sitzen und dann arbeiten und da, das ist doch so einfach, das so zu machen, da braucht man ja auch gar nicht so viel. Und dann habe ich das einem, meinem besten Freund erzählt, dann musste er lachen, hat gesagt, unfassbar, was die Leute denken. Also, wenn sie wüsste, wie viel du schon an Zeit und Energie und Geld in dir selbst reingesteckt hast, dass so du höchstwahrscheinlich schon mit dem Geld ein Haus in Blancanese in Hamburg gehabt hättest, dann würde sie so etwas was nicht sagen. Aber sie hat ja keine Ahnung davon, was es eigentlich heißt, etwas zu schaffen und dafür zu sorgen, dass auch noch andere Menschen etwas schaffen. Also macht dir das immer wieder bewusst. Kein Mensch macht irgendetwas vollkommen allein. Es gibt kein Self-Made-Millionär. Schwarzenegger bringt das total toll auf den Punkt. Er sagt, wenn er damals in Österreich nicht seinen Trainer gehabt hätte, der ihm, an ihn geglaubt hätte und ihn dann angemeldet hätte zu den Wettkämpfen, dann wäre er gar nicht das, was er jetzt ist, weil sonst wäre er wahrscheinlich jetzt irgendwo in einem Dorf in Österreich und hätte einfach so wie alle anderen auch gelebt. Also jeder von uns braucht einen Menschen, der an uns glaubt und jeder von uns braucht definitiv den Mut, in sich selbst Zeit und Geld zu investieren und jeder von uns braucht auch einen Menschen, der in der Lage ist, das Beste aus uns rauszuholen. Einige Menschen können Tennis spielen, einige Menschen können singen. Und es gibt Menschen, die in der Lage sind, aus diesen Menschen, die singen, tanzen, malen, schreiben, was auch immer sie können, das Beste rauszuholen. Weil sie sehen können, was eigentlich in diesen Menschen steckt. So sind die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, oft stark verwundert, was ich schon in ihnen alles sehe, was sie noch nicht sehen können. Wozu sie dann am Ende in der Lage sind und was sie am Ende schaffen, was sie anfangs nie für möglich gehalten hätten. Es ist sehr interessant zu beobachten, so hat jeder seine Talente und so hat jeder seine Fähigkeiten. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, der das kann, was man selber nicht kann oder nicht so gut kann wie eben der andere. Es ist etwas, was du dir merken solltest und dass du rausgehst aus diesem, ich will das ja alles alleine machen. Denn um genau zu sein, machst du auch dann alles alleine, wenn du jemanden hast, der dir hilft. Die Menschen, die gekündigt haben, deren Geschichten du dir hier angehört hast, haben selber gekündigt. Ich habe nicht die Anträge abgegeben. Ich habe nicht mit dem Schulleiter gesprochen. Ich habe sonst nichts dergleichen in der Form gemacht. Sie haben es alleine gemacht, aber sie haben es gemacht. Sie haben das getan, was sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Und innerhalb der Zusammenarbeit haben sie verstanden, haben sie gesehen, was sie selber alles können, was für ein Mut in ihnen steckt, was für ein Drang zum Ja, zum Leben zu sagen, in ihnen steckt und welche Fähigkeiten sie haben und was alles noch Tolles, Großes, Schönes auf sie wartet. Und dann waren sie in der Lage, selber, alleine die Kündigung abzugeben, zu kündigen, sich neu zu bewerben. Und so viele, viele andere Sachen, die sie gemacht haben. Und das ist etwas, was du mir, dir merken solltest. Elvis Presley hat selber gesungen, nicht sein Manager. Aber ohne sein Manager hätte er nie auf den Bühnen gesungen, auf die er dann gesungen hat. Und hätte er nie das Geld bekommen, was er bekommen hat. Denn erst sein Manager hat gesehen, was eigentlich in ihm steckt, um dann ihn zum Glänzen, zum Leuchten bringen zu können. Denn Talent allein reicht nicht aus. Löse dich von dem Gedanken, ich muss das alles alleine machen. Löse dich davon. Die Anerkennung bekommst du für das, was du tust, für das, was du schaffst. Du bekommst keine Anerkennung dafür, darauf zu hoffen, dass du irgendwann mal irgendetwas schaffst und weiterkommst und machst. Das ist das, was du dir merken solltest. Und deswegen lass los von diesem, ich möchte alles alleine machen. Ich bin Einzelgänger, ich muss es alleine schaffen. Und wenn du Lust hast, weiterzukommen in deinem Leben, und die Angst davor hast, kein Geld zu haben, die Miete nicht zahlen zu können, arm zu werden, dann ist der Fünf-Wochen-Workshop genau das Richtige für dich. Den Link zu dem Workshop findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. In diesem Workshop dreht sich alles um das Thema Geld und wie du deine Finanzen vorbereitest, so dass du, wenn du kündigen möchtest, auch kündigen kannst, damit du danach die Miete und so vieles andere, was da ist, auch zahlen kannst. Schau dir auf jeden Fall die Infos zu dem 5-Wochen-Workshop an, denn die Teilnehmerzahl ist auf 5 begrenzt. Also schieb das nicht so lange hin mit diesem mache ich später, mache ich später. Das ist übrigens das zweite, dieses ich mache das allein, dann kommt dieses später, später. Und am Ende macht man gar nichts oder sehr wenig, weitaus weniger, als man in der Lage wäre zu tun. Schau dir die Infos zu dem 5-Wochen-Workshop an und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich dort begrüßen kann. Also nimm alles mit, was wir heute besprochen haben und höre auf mit diesem, ich will alles alleine machen und starte jetzt schon, dir klar und deutlich zu machen, was du kannst und wofür du gerne Hilfe und Unterstützung brauchst, um genauso zu leuchten wie so viele, viele andere Menschen auch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darüber, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.